0: 1, 2, 1, 2, 3, 4 Rock and Roll Animal con J.F. León y Dolphin Riot
1: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva temporada de Rock and Roll Animal, la undécima que hemos arrancado a golpe de los Beatles con ese Can Together, la toma número 5 de esas sesiones de grabación que aparece, como no, en esa lujosísima reedición que celebra el 50 aniversario del lanzamiento del último trabajo de los Beatles. Y de ahí nos vamos a una habitación blanca, White Room, una canción de Cream, que recuperamos con el pretexto de la película The Joker y que además nos sirve para rendir tributo a Ginger Baker, uno de los mayores, de los más grandes baterías de la historia que nos dejó hace bien poquito.
2: In white room with black curtains near the Black roof country, no gold payments, tired starlings. Silver horses run down moonbeams in your dark. I'm sure. Kindness in the heart frown
3: Rock and Roll
1: Animal. Let's Rock. Absolutamente apabullantes Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce. El mayor power trío de la historia. ¿O es que hubo otro? Me dijo el propio bajista cuando le entrevisté hace unos cuantos años ya en una visita promocional a Madrid. Tenemos una temporada por delante recibimos con muchísima ilusión, con novedades eh, que os iremos desgranando a lo, a lo largo del programa, pero que vamos a tener, desde luego un nuevo colaborador, que es nuestro queridísimo amigo Cepi Bonham, que nos hablará de películas musicales, aunque no en el sentido estricto de la palabra, sino que verse en alrededor de, del rock, de, del mundo de la música. También va a traer una sección de agenda que necesitábamos para la de información de ...de servicio, esa vocación que tenemos todos los que hacemos radio. Por supuesto va a estar nuestro queridísimo Dolphin Riot, aunque desde Dallas... ...a ver cómo solventamos esa técnicamente esa pequeña inconveniencia. Y nuestro letrado San Free Bird será implacable con todos aquellos seres deleznables, creo que dice la presentación del negocio musical y puede que incluso también de, del cinematográfico, que lo pasemos a revista. Y arrancamos con una noticia, y es que los Black Crowes han anunciado, bueno, Chris y Rich Robinson han anunciado que los Black Crowes vuelven para celebrar el trigésimo aniversario de ese Shake Your Money Maker, el álbum de debut de la banda de Atlanta, les gusta decir por allí.
2: Let me light your candle Cause the mama I'm sure All the hand and i just around Kendall calls her Mama, I'm sure all the hand-in-hand around I'm, I'm sure all the hand of mama, I'm sure the henna nag just around
0: animal con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Enorme el debut de los Black Crows, ese Shake Your Money Maker, un álbum ya 30 años, supongo que aquí le conocimos pocos meses después, en el 90, gracias a este single que está sonando de fondo, Jellos Again, lleno de desparpajo de los Rolling Stones con el rock sureño de los Salman Brothers de fondo. Y en aquella época, yo particularmente, y lo digo con toda la humildad del mundo, sin mucho conocimiento de lo que era el Soul, ni Stacks, ni nada de eso, y supongo que entré en Otis Reading gracias a esa fabulosa versión de Hard to humble una pedazo de canción enorme que nos cautivó. Un disco que aparte de estas dos canciones que hemos mencionado, se abría con Twice as Hard, que tenía ese Sister Luck, el Sin Things el She Talks to Angels, el Stereot Cole, que lo cerraba magníficamente. Una auténtica maravilla de disco que ojalá pasen por los escenarios de medio mundo y que celebraremos los que somos fans de la banda. De hecho, se ha publicado el álbum de memorias de Steve Gorman, el batería original de los Black Crows, ese Heart, To Handle The Life and Death of the Black Crows a Memorial. Y que nuestro queridísimo Jordi Sánchez Crespo ha escrito su reseña para una próxima y futura entrega de la revista Ruta 66. Que ya sabéis que debéis acudir en más al kiosco a comprarla. Porque es de esas causas que merece la pena ayudar. El papel se muere. Y no está de más mantener vivo. Eh, como muchos llevamos allí. Pues unos, unos cuantos ya. Son 23, van a hacer 24 años los que llevo colaborando en esa revista. Jordi lleva un buen puñado también. Dolphin también está ahí. Cepi ha escrito de vez en cuando. Y un buen puñado de amigos y gente que sabe un montón y que vive la música apasionadamente. Dice Jordi en la reseña que se, se nota el resentimiento del batería con los hermanos Robinson porque bueno, le quieren dejar fuera de la banda, no le, no le reconocen digamos, el crédito como Black Crow original a la hora de repartir beneficios de la gira y le quieren contratar como un empleado más, cosa que él parece que no está muy dispuesto. Y pese a la bilis que destila en alguno de sus párrafos y en alguna de las anécdotas, está claro que es un testimonio meticuloso, parece ser que tiene el tipo una memoria privilegiada, ...para repasar sobre todo la génesis de la banda... ...y la grabación de esos dos primeros discos... ...que forman ya parte de la historia indeleble... ...del rock and roll... ...como también lo forma... ...nuestro queridísimo Neil Young... ...que vuelve a la, a que vuelve a la carga... ...con los Crazy Horse... ...esa formación que casi se ha convertido... ...en sello de la casa cuando no está él solo... ...con un sonido más acústico... ...tenemos nuevo disco... Neil Young, el caballo loco, incombustible.
4: in While I die below your deepest sea, think of me I'm gonna live long and I'm happy to report it back to you. It's a window
3: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Think of Me es como se abre Colorado, el nuevo trabajo de Neil Young en compañía de Crazy Horse, eso sí, con unas cuantas bajas, tanto recientes como históricas, no vamos a engañarnos. Y a quien tenemos que nos va a repasar un poquito ese capítulo en una nueva sección, es Jordi Sanfrey Bird, que quiere... Hablar de animales del rock and roll, gente que ha hecho el género muy grande. Y por qué no repasar un episodio de la vida de Neil Young, de Crazy Horse y del añorado Danny Witten.
5: Animales, Neil Young, Crazy Horse, vuelven. Un notición. Probablemente la noticia musical del 2019. Se mire como se mire. Si asociamos a Neil con Crazy Horse, uno de los principales temas que nos vienen en la cabeza es The Needle and the Damage Done, que es el tema que escucharemos en unos instantes. Un tema dramático para Neil que grabó y dedicó a uno de los miembros fundadores de precisamente Crazy Horse, Danny Whitten, el guitarrista de la banda, que falleció en el año 72 a consecuencia de una sobredosis de Valiums y alcohol. Danny Witten estaba enganchado a la heroína, Danny Witten no se podía sostener prácticamente en pie. Explican que en el año 71, cuando Neil se llevó a Los Caballos Locos junto con Nils Lovgren, el guitarrista de la e Street Band, para ensayar la gira de presentación de Harvest... Uh, Danny Whitten ni tan siquiera podía sostener la guitarra. Así que Neil Young, que también es humano, aunque sea nuestro dios, le dijo, chaval, te vas para casa. Le paga el billete de avión a Los Ángeles y lamentablemente Danny Whitten ya no vuelve nunca más a tocar con Crazy Horse ni con Neil Young porque, como he dicho, falleció por uh, esa mezcla de alcohol y Valiums no era la primera vez que desafortunadamente eh, la droga afectaba al entorno de Neil Young y tampoco fue la última porque un año más tarde un amigo un amigo también de Neil Young Bruce Berry que había sido pipa de Crosby, Stills Nash Young y posteriormente de, de, de Neil Young también falleció a consecuencia de una sobredosis de heroína eh, la versión que vamos a escuchar ahora de, de Dinidad and the Damage Down es una versión en directo grabada desde el uh, Macy Hall de Toronto, Canadá y hemos pensado que es mejor escuchar esta versión que la del disco que probablemente los oyentes de Rock and Roll Animal ya habrán escuchado en infinidad de ocasiones porque precisamente en ese tema al inicio Neil Young hace una breve introducción, un speech donde hace una especie de confesión de donde nos explica qué ocurrió y por qué compuso ese tema. Viene a ser una cierta confesión a un remordimiento que arrastraba desde el mismo fallecimiento de Danny Witten, porque en cierta medida se consideró culpable de lo acontecido, aunque años más tarde en determinada prensa musical, Neil acabó reconociendo que el único culpable del fallecimiento, del triste fallecimiento de Danny Witten, fue el propio Danny Witten. Así es que vamos a escuchar The Needle and the Damage Done desde el Macy Hall de Toronto. ¡Disfrutadlo! ¡Animals!
6: ¡Animals! that I didn't know when I left. Some of them are good and some of them are bad, you know. Got to see a lot of great musicians before they happened, you know. Before they became famous, and, you know, when they were just gigging, five and six sets a night, things like that. I got to see a lot of uh, great musicians who nobody ever got to see for one reason or another. But strangely enough, the real good ones... to see it was because of uh, heroin and that started happening over and over then it happened to some that everybody knew about so I just wrote a little song
0: Roll animal con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Emocionante The Needle and the Damaged Dawn, una de las canciones más bellas de la historia, de estas que te ponen el vello de punta y sobre todo cuando se convierten en protagonistas involuntarias de, de, una, de una historia personal. Eh, una muy buena amiga mía estuvo luchando contra el cáncer un cáncer de mama que, que se tornaba salvaje, implacable sobre ella mmm, probaron un montón de terapias alternativas intentaron innovar, intentaron ayudarle ella era un ángel y siempre le quitaba importancia a todo y no, ya verás cómo sale esto bien y al final ella vivía en Ámsterdam con su marido y hace, creo que va a ser tres años, en febrero, yo decidí ir a verla porque me temía que, que se iba a ir sin despedirse al final. Y coincidió que tocaban allí Blitz and Trapper haciendo en directo este álbum, Harvest. Entonces al día siguiente de cenar con ella y con su marido, asistí a este concierto, una de mis bandas favoritas, uno de mis discos favoritos... Y en esta canción fue imposible reprimir eh, pues que una lágrima cayera porque yo sabía que, que no iba a volver a verla. Pocas semanas después me escribió Max, su marido, y me dijo que ya no había... Silvia is, is beyond help, más allá de la posible ayuda. Y gracias a que vivían en Ámsterdam, pudo recortar su, su agonía y finalmente despedirse de su familia y de este mundo, rodeados de, de esos seres que, que querían, de, de su hermano, de sus padres. fin, muchos fallecimientos últimamente, también en el seno de Eddie and the Hot Rods.
3: Rock and Roll Animal, con J.F. León y Dolphin Riot.
1: Do anything you wanna do. Uno de esos grandes himnos del de power pop, podríamos decir, aunque se grabó en el año del punk Luminense en el 77. Aunque la banda Edia The Hot Rods ya tenía un álbum anterior, que muchos denominan como pre-punk, eh, post pop rock, o lo que sea. Grandes canciones, rock and roll, ¿qué más da? El bueno de Marry Masters hizo canciones como este do anything you wanna do en su momento y se los fue también de, de, de cáncer barry masters hace unas, unas semanas tenía 63 años si no me equivoco y un poquito más doloroso quizá por inesperado porque era una persona más joven andaba cincuenta 50 y tantos 55 56 fue de, de shatuk de las Mafs o de los MAFs era un trío que ella lideraba con su voz chillona, con su bajo implacable. esta mujer que había empezado pues, una década antes, en los 80, con las Pandoras, con algunas de las que posteriormente fundarían las, las Bangles. Un grupo que se hizo muy comercial, pero que su primer disco suena muy bien y que yo os recomiendo que superéis cualquier prejuicio y lo escuchéis con gusto. Yo me quedo con los, los Mavs, esa banda que conocimos pues, a la vez prácticamente muchos, que Green Day y, y que otros grupos de, del Post grunge una vez que se extinguía el, el nirvanazo.
7: I
0: Rock.
1: La verdad es que es una auténtica putada ver cómo se va gente tan joven. En el caso de Kinshatuk fue Ella, esa enfermedad demoledora, degenerativa. Y los últimos años los pasó compañía de su marido en Los Ángeles, si no me equivoco. Tuvo un breve paso por, por los Pixies, pero para ellos, que van a tocar, por cierto, esta semana en España están tocando era demasiado vigorosa y no encajaba con la imagen que querían dar de, de la banda Frank Black y, y compañía. Y otra de las pérdidas también, bueno, hemos hablado de Ginger Baker y, y por supuesto muy dolorosa fue la de Neil Casal, ahora que hablamos que hemos hablado de los Black Crows, de King y The Rich. Bill Casals se había convertido con su poderosísima guitarra en la mano derecha de Keith Robinson y su Brotherhood. Disfrutamos de él en directo hace poco. Eh, coincidí con él en el backstage de, de una esquena, me lo presentaron. Un tío adorable, un guitarrista excepcional. Con una carrera en solitario maravillosa, aunque por desgracia muchos les han conocido ahora con Chris Robinson. Otros un poquito antes por haber ayudado, por haber estado de fiel escudero de Ryan Adams en su mejor época. Pero yo te guardo un especial cariño para Hazy Malaz, ese proyecto que tuvo a principios de siglo y con el cual grabó unos discos absolutamente poderosos con guitarrazos hard rockeros y absolutamente sobrado de groove Nick Casal se suicidó y es una pena ver a un tipo que tenía además mi, mi edad, 51 años se va de esa manera dejando una familia pero total respeto para su decisión porque cuando alguien la toma no es un cobarde es que no puede más y este mundo ya no está hecho para él momento es en el que tenemos que presentar a la musa de este programa, a la inspiración, a esa persona que tira de mí cada momento, cada minuto, cada segundo, o quizá no tanto, porque de haber sido así, este programa probablemente, este primer programa de la undécima temporada de Rock and Roll Animal, se hubiera grabado antes. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién si no? De Dolphin Riot.
8: Muy buenas, JF, aquí, aquí estamos, al pie, de, al pie del cañón. Tiro de ti lo justo para no tumbarte, claro, porque yo soy un tío jovial y lleno de energía y bueno, me, me, a veces me tengo que controlar, ¿eh? no nos vamos sí, a engañar.
1: pero cuánto tiempo,
8: ¿no? Sí, la verdad, estamos empezando la temporada en octubre, o sea que ya es un poco la pachorra esa de program programa de, te de televisión de una vez a la semana, chungo, que no ve nadie, pero bueno, claro. es un podcast pero con cosa, lo cual.
1: La NBA empieza en noviembre, la temporada regular, quiero decir. Hay casos peores. Y la WNBA, de... que es la de mujeres, empieza en junio. O sea, y solo son ¿Pero tres. ¿cómo empieza meses? una en junio
8: y la otra en noviembre, para, que, para no solaparse.
1: Efectivamente, efectivamente. Oye, Tomás, te gusta la sintonía de presentación? Este Dallas Blues?
8: Sí, curiosamente, además de ser una canción que hace referencia a lo que a mí más me gusta, que es el Blues y su, su historia primigenia. Es una canción que hace referencia a la ciudad en la que vivo ahora y desde la que desde la ah, que hay bueno he, he montado una, su, una sucursal una sucursal de Rock and Roll Animal Studios y desde aquí estoy estoy dando bueno dándote un poco de vidilla para que
1: dando chao a la chapa. Y eso. Sí. si quieres te podríamos presentar en futuras ocasiones vamos a dar paso a nuestro corresponsal en Dallas eh, Dolphin Riot
8: bueno, no, tampoco haría falta, pero, pero si a ti te hace ilusión.
1: O en, o en Texas, no soy corresponsal en Texas, Dolphin Riot.
8: Sí, puedo ser un poco el enviado tejano. De... No, la verdad es que, bueno, corresponsal tampoco. Eh, que... Me entero de lo mismo que viviendo en España, al fin y al cabo.
1: No, y de eso vamos a hablar luego, porque es un guión muy trabajado que tenemos aquí. Carlos Zumer nos ha hecho... Como el de la cultureta, ¿no? Ya lo hemos, lo hemos subcontratado al pobre, al pobre hombre. Oye, qué, qué buenos. Bueno. Tú, tú sabes que yo, bueno, has, sé que estás escuchando el programa. Hemos arrancado con la B road esa reedición del 50 aniversario. Luego ese White Room que nos ha servido, pues, por un lado, un pequeño homenaje a Ginger Baker que nos ha dejado ese gran batería. Y ese peliculón, Joker, esa, esa película que supongo que habrás visto ya, ¿no?
8: No, no he visto Joker. Y cabe decir que, en caso de que haya sido Zoomer, me ha he hecho empezar un poquitito más tarde. Bueno, sustancialmente más tarde, ¿no? Incluso entra Jordi antes, que aunque me ha gustado la intervención porque Neil Young es uno de los grandes y una canción preciosa. Pues no sé, la verdad es que de repente entro aquí como, como un poco el que el que organiza, el que limpia el que recoge los vasos, ¿no? Sería en pero... la discoteca, que cuando pero... ya está todo el mundo borracho llega un tío a recoger vasos ese sería mi nuevo pero... rol en el programa
1: te noto, te noto con cierto resentimiento por, nah, porque pero... Jordi haya aparecido antes que tú en el
8: programa nah, sí tampoco De pero... todos modos, no he visto yo que me da mucha pena mucho lo de Ginger Baker, aunque el hombre tenía más años que un bosque y, y vivió la vida sin cuidarse demasiado pero vamos, sí, intensamente no le veo relación. Sí, con Joker podría tener cierto punto de relación en, el, en, en lo de ser un agente del caos, pero no he visto la película, ¿eh? la verdad. Escuché la cultureta, la, la animada conversación que tuvisteis respecto de Joker, pero no, no me interesa sí, en exceso, sí. la verdad.
1: Todos contra Rosa o algo así, ¿no? Más o menos. Bueno, ahí bueno. era un
8: poco todos contra todos, ¿eh? Ahí se nota que apagaste sí, sí, la luz sí, y, 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 y pillaste y pum, pum, todos. Pum, pum,
1: pum. Como un cuarto oscuro, sí. pero en vez de sexo, de discusión, ¿no?
8: Sí, yo lo veo. A veces la cultureta, sobre todo la de la mañana, se convierte en un... En fin, que no, no está para meterse, ¿sabes? A dar opiniones. Pero bueno, estuvo interesante porque la verdad que me quedó una idea clara de la peli, así que de momento no la, no la he visto. No...
1: Oye, pues en una de las últimas... Bueno, pues deberías verla y hablaremos más en el futuro de ella. Eh, hablando de la cultureta, el programa de hace un par de semanas o tres lo acabé... Con, pre presentando a un grupo australiano que conocí gracias a Javi Torreira nuestro amigo de Rock Bottom Magazine esa publicación en la que tú colaboras de, hablando de blues y de otras cosas muy buena esa entrevista, por ejemplo de War and Treaty, and the Treaty eh, y que yo co colaboro pues, puntualmente de hecho voy a, voy a entrevistar a las Larkin lo
8: me lo comentó Javi yo este, este eh, luego hablaré en, Rock, en el Rincón del Blues un poco más del tema, de lo que hago en la revista este próximo número, pero también he escrito sobre la peli de Breaking Bad, de El Camino. Me ah, lo pidió vamos, Javi bueno. y me he puesto un poco en la piel de los decepcionados y he hecho un artículo un poco intentando, bueno, ponerme en vuestros zapatos, aquellos que no os ha gustado. No ha colpado...
1: Quiero volver a verla, ¿eh? quiero volver a verla porque la vi un mal día, un día de mucho desánimo. Y quiero volver a verla, pero un poco ni frío ni calor. O sea, no voy a decir que mal, pero volver a ver a Walter White, pues mola. Volver a ver a... ¿Cómo se llamaba este hombre mayor que era el machaca de... Mike. De Mike, volver a, ver, volver a ver a Mike, mola. Y no es un spoiler, ¿vale? Eh, pero un poquito ni frío ni calor. Pero bueno, oye, pues lo que hablaba es que presenté a una banda australiana que conocí gracias a Javier Torreira. Y son los Tesky Brothers. Son cuatro chavales blanquitos, melenudos pero que cuando hacen sonar sus instrumentos, a mí me han recordado a Stax y a Muscle Shoals. That stone
2: is down hard. Your shelter every time in storm. But if you leave me, I've been moving on. You'll have a hard time trying when the fire is gone. Stone. And I'm a merry darling You keep me going
3: Roll animal escríbenos a nuestra página de facebook
1: hold on una maravilla grabada por los tesky brothers una banda australiana que en su segundo trabajo la verdad es que a mí me ha puesto el vello de punta espero que los podamos disfrutar prontito en nuestro país auténtico sonido stacks auténtico sonido muscle shoals eh, ecos de otis Redding, de, de wilson pickett y para mí es uno de los discos del año pero sin dudarlo yo sé que te, a ti también te ha gustado
8: Sí, me ha gustado bastante y coincido en su cercanía al sonido Stacks. De, de hecho tienen un rollo en, en la batería, en los bajos, en, los en las frecuencias más graves, muy a esa calidez de Stacks. Y me ha gustado mucho. No me flipan tanto las canciones como el sonido. Pero bueno, creo Ajá. que van a, venir, van a venir por Dallas dentro de no demasiado. Tengo la intención de ir a verlos. Porque es un grupo que no, no. no deberíamos perdernos. Para las pocas bandas que quedan reivindicando ese sonido. Mm. Yo creo que hay formas, que apoyarles.
1: Sí, sí, eso sin duda. Eso sin duda y nos ha gustado. Lo que pasa es que en ese grupo de WhatsApp que tenemos, pues eh, Jordi, Sanfribert, tú y yo, vosotros dos ante los Tesky Brothers habéis contratado, eh, pues eh, digamos, con una banda que os ha gustado un poco más, que también puede tener... Quizá no suene tan añeja, no suene tan clásica pero que por supuesto recupera ese saborcillo del soul, de la música negra, quizá más tirando hacia los 70 que hacia los 60, los Black Pumas.
8: Sí, para mí esos sí que son grandes, la verdad. Es la banda de Adrián Quesada, que es popular, es conocido por el proyecto Grupo Fantasma. Y este disco con Black Pumas es espectacular. El sonido es más moderno, pero sigue siendo sol de raíces. Lo que pasa es que tiene un punto más tejano a este soul blues que se hace en Texas eh, hace no demasiado tierra, tiempo. tu tierra, ¿no? Pues ahora es mi tierra, sí, la verdad. Y es un poco... De, a ver, cabe decir que si no te gusta mucho esta nueva generación de música que se genera en torno a ciertas raíces de blues tejano, pero con también un toque de pop, incluso R&B como por ejemplo Gary Clark, del que hemos hablado largo y tendido... Ya.
1: Es posible que es lo que nos separa que, un poco a, claro, a, la, a los señores mayores como a mí y a los jovenzuelos como vosotros
8: es que Tesky Brothers es verdad que tienen esa esencia de soul del sur de Estados Unidos y Black Pumas tienen un punto más moderno eh, además del hecho de que me gusta más la voz del cantante hay una serie de características que los diferencian obviamente pero estilísticamente quizá una banda está más en el siglo XXI y la otra en los 60, pero para mí también son las canciones es que tiene mejores canciones el disco si les cambiaras el bueno, sonido displepo,
1: los dos discos me gustan, pero me conecto mucho más con el Tesky Brothers y sí que encuentro grandes canciones, y también las hay en Black Pumas pero sí es decir que el sonido pues en el caso como ocurrió con el segundo disco de los Alabama Shakes o algunos discos así, pues quizá el sonido me aparta un poco de, de canciones que quizás sean igual de buenas si te parece, vamos a escuchar Colors, que es una de las canciones extraídas de este álbum de los Black Pumas
2: I'm headed to town, town, town in
9: style. With all.
0: Rock and Roll Animal. Síguenos en Twitter.
1: Así suenan también tremendos los Black Pumas Colors. Fue el adelanto de un álbum muy completo y que, bueno, pues sin llegar a las manos, sí que nos permite en el grupo de WhatsApp de Rock and Roll Animal mantener cierta discrepancia al respeto entre los jovenzuelos, como son. Bueno, Jordi, la verdad, la verdad es que estamos como los hermanos Dalton en cuanto a edad, pero es el querubín, Jordi un poquito más mayor y yo el. El señor mayor. Nos falta
8: el pijama, ¿verdad?
1: Bueno, también me puedo sondar mis partes y llevar un orinal. O sea, tampoco te creas. Sí,
8: no, no. A ver. Tenemos Hay mimbres para hacerlo, sí.
1: Estoy deseando leer en el Ruta 66 la entrevista que les ha hecho Jordi, nuestro querido Jordi Sanfriberg, a los Black Pumas, en el que seguro que les ha sacado información. Que nos va a dar a conocer un poquito mejor este proyecto y algunos detalles.
8: Yo tengo datos ahora mismo de, de información, eh, tanto Tesky ah, claro Brothers. Que de conexión. No, no tengo datos en, en, en vamos, primicia. Tanto Tesky Brothers como Black Pumas están en Europa en estos, uh -huh. en estos días. Eh, cabe decir que todas las fechas que hay en Europa de los Black Pumas están soldados, no podéis ir a verlos a menos que os desplacéis a Glasgow el 22 de noviembre de este año que vamos, es la única fecha que tiene entradas, yo los voy a ir a ver aquí en enero tengo la agenda pillada en enero tocan en Dallas que de hecho tocan en un teatro que ya se agotó y han abierto una segunda fecha para el teatro y voy a verlos el 11 de enero y Tesky Brothers sin embargo voy a intentar ir
1: en enero a Inglaterra a ver a los Tesky Brothers, fíjate
8: es que es lo que te iba a decir, pues ojo, ¿eh? porque también tienen bastante soldados, los describidores en Holanda, por ejemplo, está todo soldado y en Inglaterra los podrías ver, en Londres no porque está soldado en Londres
1: no los puedo ver ya, ya está sold
8: out. No, soldado tienes que irte a Dublín o a Manchester, a Glasgow puedes verlos en Colonia en, Aleman en Alemania el 30 de enero de 2020 y tienes una fecha perfecta que es sábado 1 de febrero en París eh, y no está soldado tampoco los países bajo las bandas de sol siempre se agotan las entradas. Puedes irte a Berlín, que te lo recomiendo, porque Berlín, aparte de barato, es precioso, y aún hay tickets en Berlín. Puedes irte a Suiza, que te, que te arruinas, solo con intentar tomarte un café. Vamos, yo en Suiza sí, sí, sí. lo he pasado muy mal tomando café.
1: Bueno, pero Vaya. puedo ir a llevar dinero que tengo guardado bajo la almohada Suiza A ver,
8: si ahora. vas a meter pasta en un banco, es que te puedes pagar los cafés. Yo he estado en Suiza de decir un café y dudar entre atracar un banco para pagarlo o huir a Europa de nuevo pero vamos, que podéis ya a verlos a Berlín ¿eh? Berlín, 7 de febrero, viernes eh, París bueno, pues, eh, el 1 de febrero sábado, yo de vosotros no me lo pensaría, ¿eh? porque a España no van
1: y pues, a bueno, Texas
8: tampoco vienen vienen a Estados Unidos, pero no hay pues, fecha si,
1: mira, mira, estás haciendo un poco de información de servicio y yo te la agradezco ¿sabes? lo que ocurre espero que no te ponga celoso también es que tenemos un nuevo colaborador en el programa, en el programa lo conoces personalmente, es Cepi Bonham, buen amigo, eh, creador del Club de Fans de, de Sex Museum, y bueno, pues es que tiene una sección de agenda. Que, sí.
8: que Buena lanzará. persona, Cepi, además.
1: Yo no, no es que quiera...
8: Quítate, bueno, veo, acabarte, no no, no quiero quitarte ent...
1: el protagonismo el programa, no, no quiero que no, te tomes a mal. Sí, si lo
8: estáis intentando, pero es imposible, porque, a ver, cuando alguien, cuando alguien es un crema, es un crema, y aquí... La crema tampoco yo, sobra en este programa, solo de que estoy yo.
1: Yo quiero enriquecer el programa pues, con, con cosas y, y la agenda era algo que estábamos descuidando. Entonces, eh, nuestro querido Cepi, que es un entusiasta pues, de, del rock y de todo lo que se menea, pues eh, le he pedido que por favor os haga una seccióncita. Entonces, si te parece, vamos a eh, enganchar su sección... Con los Lucifer, que esos espero que hagan un sold out bueno en, en la sala BAT de Madrid, porque van a estar la semana que viene, el jueves. o sea, la semana que viene, no, esta semana ya, que digo. El jueves en Barcelona y el viernes en, en Madrid. Y en Madrid, que decís lo de Barcelona. Aquí decimos Madrid.
8: Es que y... se dice, dice Madrid, realmente. No Madrid. Se dice no Madrid
1: acaba, con D. Pero no acaban Madrid. Y los Madrid. madrileños dicen Madrid. Los de Ciudad Real decimos Madrid. Lo decimos a mí bien. se me está
8: poniendo acento tejano como a, a También, nuestro ¿no? amigo como a José María. Estamos trabajando, en, ¿estamos trabajando sí. en ello. Pero vamos, aquí hablan realmente o inglés o, o mexicano directamente.
1: Bueno, pues yo creo que vamos a darle paso a Cepi con una canción de Lucifer Y a mí ese year of manly living de ese tremendo trabajo soaring with eagles and... ¿cómo es? soaring with eagles and, at night to rise with pigs in the pigs morning, in the morning. Así, sí. memoria, ¿algo así? si no, sí, pues sí, como estáis sí, en sí. Google pues seáis vagos eh, escuchar a Biff Malibu arrancando de esta manera esa canción hace que yo me venga absolutamente arriba
2: Man, forgiven, this is the real meat. No place to spot a tide as talkers. The scheme arrives, see one get a single seed. Come on, you action walkers. I gotta move.
10: Una de las más importantes bandas de la ola del rock escandinavo de los 90 y una de las más queridas aquí en este país, Lucifer, ofrecerá dos intensos conciertos en su gira de reunión, 24 en la Pola de Barcelona y 25 en la Sala Paz de Madrid. Presentando un nuevo álbum, el Power Trio de Stoner Rock Nebula nos volará a los sesos del 24 al 26 de octubre en shows especialmente intensos, Madrid, Barna y Vitoria De Brooklyn, la nueva sensación del garaje rock, Mystery Light, acuden por segunda vez a nuestro país este año. Seis fechas: 20 de octubre, 4 de noviembre. Desde Onofia Madrid, de Vitoria a Sevilla. Atentos. Los herederos Airborne, fieles herederos de ACC y Motorhead, volverán a tronarnos con su sus ascensos SED en cuatro ciudades. Bilbao, Málaga, Madrid, Barcelona, 22 al 26. La vía está garantizada con los fabulosos Dastafonics y sus sudorosos e intensísimos conciertos. Esta vez del 17 al 27 de octubre, de Valladolid a Pedreguer, pasando por A Coruña o Madrid. falta presentación para el fabuloso sonido Waterhouse, que les envolverá con su sinótico repertorio del 31 de octubre al 3 de noviembre en cuatro ciudades, con un sorprendente solado en venidor. Siempre es un placer contar de nuevo con los legendarios de Dreams in Decay, que volverán a levantar pasiones con tres conciertos, 22 en El Sol, 23 en Barna y 24 en Café Anzofia. Presentarán su nuevo álbum, This Time. En esta gira, Steve Wine estará arropado por Chris Kakavas de Green on Red y el gran Stephen McCartney de los no menos legendarios Ron Riders. Su recordado último concierto en el Festival Wear Casa de Riaza, The Lone Rider presenta su aclamado nuevo disco, Psychodellis Country Show. Es una de las giras más esperadas de este otoño con citas del 5 al 9 de noviembre y final en Dorado, Victoria.
2: Trying to make some time Put your ticket and take me down the line
10: El clásico grupo pionero de locas del nativo Pixis mostra sus grandes éxitos y temas nuevos en tres fechas. 23 Barcelona, 24 Madrid, 26 A Coruña. La Negan y su banda presentarán su flamante nuevo disco Son Knocking del 24 al 2 de noviembre, con cierre en el festival vime de Bilbao, y tras su paso por cinco ciudades. El disco ha sido grabado en Los Ángeles, ciudad en la que reside La Negan desde hace 20 años. Intensísima y extensa gira de los astrellanos de Volcanis con nada más y nada menos que 13 fechas en nuestro país del 18 de octubre al 2 de noviembre con destacadas citas en Bilbao, con la de Telonero Victoria con las clásicas Heavy Loras Gel School y tres conciertos más del tour con los Royal Canis del inefable Cabeza Fuego de acompañante. Último concierto del Boubliche Madrileño.
3: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Ahí están los Volcanics, auténtica furia, high energy desde Australia, cerquita de nuestras antípodas. Qué buen rock and roll se hace allí, ¿eh? qué guitarrazos, qué salvajismo.
8: Sí, hay una tradición muy grande, ¿no? no es, eh, Australia no es solo ACDC o bueno, o George Young y Harry Banda, sino que el caracha australiano es espectacular y esta es una de esas bandas además no muy conocidas pero muy reivindicables tienen no son... ya cuatro
1: cuatro álbumes, vienen cada año casi a presentar sus discos generalmente al Burritcher y este año se marca una pedazo gira como hemos podido escuchar a, a Cepi con su aflautada voz presentando pues las fechas de sus conciertos
8: Sí, la verdad es que mientras haya rock and roll de este tipo más o menos se va a poder seguir sobreviviendo en el mundo porque la verdad bueno. es que cuesta bastante de ver. De hecho, ahora que vivo en Texas, eh, hay más movimiento de rock and roll en España, realmente. Aquí hablando con bastante gente, no, en España hay muchas bandas que giran. No es tan difícil que una banda gire por España. Luego no sale en Europa muchas veces. Pero ves muchas bandas que no giran en sus países y se hacen 20 conciertos en España o incluso 10 conciertos al año, cada dos años. Bandas como los bueno. Berlis, que de hecho en España son... Son una banda habitual y, y, o incluso Vintage Travel no es un grupo que en Estados Unidos gire muchísimo o tenga, ¿Te, o tenga ¿Te refieres mucho, a los Judas del rock? Me refiero a ellos, pero es que es una banda que, que giraba más por España y Europa que por Estados Unidos Quizás su paso oh. hacia el mainstream sí. eh, intente solucionar eso porque claro, si, si pretendes vivir exclusivamente de la música haciendo 10 conciertos en España no, 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 no vives en Estados no, Unidos
1: Obviamente Mira, hablando hace unos años en, en San Francisco, que queda muy bien decirlo, esto de San Francisco, en el bar Gates con Jaime Suñen que ha colaborado ocasionalmente en el Ruta 66, por supuesto un gran lector del Ruta. Jaime me dio en su momento, en los 90, a conocer un montón de bandas, porque el tío es un, un gran connoisseur que se dice en francés. Y es hermano además de Rafa Suñen el cantante de Los Chicos. Y él okay. estaba viviendo en San Francisco, creo que se mudó a Oregón y me decía, dice, tío, los Cynics, los Cynics tienen más éxito en España que en Estados Unidos. Y les sale más a cuenta irse a hacer una gira de 10 fechas a, a España que venir a la costa oeste aquí. No vemos a los Cinnix tocar. Y claro, claro y encima sí, ya, sí. Que los encima ya giran con dos miembros españoles, pues, pues mucho más. Pero vamos, que, que tanto Ángel Kaplan como Pibli vuelan hacia Estados Unidos y son ahora mismo la base rítmica de, Pero si, de los Costeric Castelic. Que es lo que Mira el otro, el,
8: el otro día hablando yo tengo, tengo aquí un grupillo con el que estoy empezando nada serio, ¡Oye! pero bueno y hablando con la, ellos la de, la este, moda, de este tema ¿Se ¿sí ha la, no, la chapa allí? no, me preguntaban ellos porque pero claro, no. ellos, ellos son tejanos entonces, para ellos Europa es la hostia, nunca han estado en Europa pero claro, realmente era en plan es que girar en España, si haces un buen disco y, lo, y eres capaz de llevarlo a un buen directo no es tan complicado como girar en otros países por ejemplo Estados Unidos porque aquí es fácil girar dentro de Texas, pero irte sí, a claro, tocar a Nueva pero, York es como irte a tocar es, a San Petersburgo. realmente sí, Texas, no.
1: Texas es casi de grande como España o más, creo, por ahí andan, ¿no?
8: Sí, Texas es más grande. Tú puedes conducir 19 horas y seguir en Texas. O sea, es como... Oh. Hay, hay carretera para aburrir. Lo que pasa es que aquí hay ciudades muy grandes donde es muy fácil tocar. Pero irse oh. de Texas, o si eres de Luisiana hacer una gira... Claro, yo... Para coger el coche y llegar a Los Ángeles son más de 20 horas al volante. Y realmente.
1: Oh, wow. habláis? No. Los americanos, ¿cómo me dicen? En vez de medir en campos de fútbol, me dicen horas al volante, tío. Como me flipáis, los, los yankees Sí,
8: bueno, aquí hay mucha tradición ¿eh? de coger el, el bug y venga, a funcionar. Pero sí que es cierto que. El, no lo había pensado así viviendo en España. Pero yo en España he girado por todo. El, el otro día lo calculé, porque me lo preguntaban ellos. Quitando Melilla y Mallorca, he tocado varias veces en todas partes. Y he tocado incluso en Canarias, que, que realmente está lejos, o sea, que no es... Por eso te sí. digo que la reflexión de, hostia, pues irte de gira a España seguramente sea más sencillo que hacer un tour por el norte de Estados Unidos.
1: Sí, pero poca broma con Canarias, Nacho, pierdes el avión y no puedes volver andando, ¿eh? Lejos. No,
8: no, y mira que lo intentamos, pero no, no en Canarias no... Sí,
1: sí, te quedas bueno, oye, por tirado, un... eso
8: es África, ¿eh? Eso no con todo el respeto y amor para nuestros amigos canarios, pero eso es África, o sea, no...
1: Oye, por cerrar un poco el, el tema Volcanics, de verdad, id a verles, tienen un directo apoteósico, sus discos están muy bien, podéis encontrar algunos de ellos en Spotify, y vamos, una pedazo de banda con un vocalista súper personal, con su performance en directo. Oye, yo ya que estás allí y que realmente te has convertido en, en nuestro corresponsal en Texas... Eh, vamos a poder leerlo muy prontito en el Ruta 66, pero sé que has estado tu reseña de, del concierto de los Raccoonters. ¿Has visto a uno sí. de tus ídolos en directo?
8: Sí, he visto a Jack White esta vez, por primera vez, eh, con su proyecto más rock and rollero, más straight rock and roll de todo lo que hace, porque la verdad es que después de White Stripes, la banda en la que mantiene ese rollo serían los Raccoonters. Y aunque sabes que este que yo preferí disco...
1: dormir, ¿sabes? No?
8: Sí, sí, lo sé, lo, 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 lo iba no, claro, a recordar. Claro. <risa> es esa banda que algunos queríamos ver en directo y tú dijiste, yo me he hecho una siesta. <risa> que, lo que ella ha dormido muy... ahora no me lo quita nadie, pensaste tú, ¿no? <risa> sí,
1: las horas de sueño no se recuperan, ¿eh?
8: <risa> no, no. Que hay gente no, que
1: te dice, no, luego dormirás. No, 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 tío.
8: Todo no, el sueño, sueño que mal. has perdido. Mira, yo, yo trabajé, yo, mi primer o segundo trabajo tenía una compañera que todos los días me recordaba. Bueno, Me decía, me contaba las horas de sueño que había perdido. Y siempre me decía, a lo mejor llega, yo nunca podía contestarlo porque no sabía qué decirle. Me decía, he perdido dos horas de sueño hoy. Eso yo no lo recupero ya. Y si ahora tú me recuerdas a esa chica, porque dices. Ya, pero mire,
1: <risa> si horas de sueño las pierdes, pues yo qué sé, un fornicio o algo, pues en un momento dado pues puede tener sentido, ¿no? O una boscovas no, no, con gente <risa> guay, o ver una buena peli, perder un par de horas de sueño por ver una buena peli. Pues la pena. Pero por ver a los raconters pues qué quieres que te diga yo.
8: De hecho, tú podías haber visto a los raconters con pase de backstage porque los terrenos eran tus amigos en Las Vegas. O sea, te podías tomar una birra con Jack White, tranquilamente. Ya, ya, O sea, que es algo que no es que es. O sea, yo, por ejemplo, no pagaría por tomarme una birra con él, pero si tuviera la opción, estando en la misma ciudad que él, de ir a verlo, saludarlo y decirle. está y todo. agua por lo que haces, pues o ir incluso y decirle Draculín. No tiene por qué ir con el respeto por delante, podría servir a ofenderle. Porque sabes sí, que
1: es tiene una cara como de eh, maclado, un poco como unos como sí, tijeras. ¿no? Así se que le calienta,
8: se le calienta rápido además, ¿eh? te, te puede templar el hocico con facilidad. Sí, ya hemos solo hablado más de una hablaba. vez.
1: Sí, sí, vemos algo a, a veces con su amistad con Patrick Carney y esas cosas. Oye, pero ¿qué tal tipo, el concierto? ¿Qué tal en el, el, el repertorio? ¿En el, 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 el concierto qué tal estuvieron?
8: Lo más destacable del concierto es Jack White, la verdad. Es que es como a ratos, en todos los temas más eléctricos y además, en el caso del Southside Ballroom de Dallas, toda la primera parte del concierto, casi la primera hora, fueron temas de los dos primeros discos y dejaron los temas del, es, del nuevo disco para mala, los. Tíos. Porque el último te ha dejado un poco más frío. A mí el último no me flipa, incluso llegan a hacer temas en plan Power Pop, que no es su rollo. O sea, no porque no me guste el, el Power Pop y nada más, sino porque era una banda que tenía un punto de raíces, un punto incluso Hillbilly, y uh -huh. se han vuelto un poquito otra cosa, pero en directo es como Jack White, con una banda de músicos de acompañamiento. Lo Ojalá. que pasa es que son los raconteurs, Brendan ¿Sí? Benson está un poco como que ha dejado la droga, ¿eh? Está... No, pero en siempre serio, mejor.
1: Pero siempre es mejor estar como si has dejado la droga que como si la estás cogiendo, ¿no?
8: Bueno, hay formas y formas. dejar. ¿eh? No todo el mundo deja la droga igual. <risa> o sea, hay hay categorías. Jack White estaba como muy muy bien, el tío. O sea, como una segunda juventud. Además, que era... El tío realmente es, es una apisonadora. Sale el escenario eh, ya sabiendo que es el prota. Del mismo rollo que salía en la gira de su último disco. Con la guitarra en la mano, tirando del cable, haciendo un poco el show en plan rock y como si fuera un boxeador y luego se come el escenario y los compañeros, pues bueno tienen sus momentos, pero en realidad quitando los momentos de armonías vocales que la banda coge protagonismo es Jack White y sus colegas, pero los Uy, colegas podría haber hecho yo el bolo de la batería, nadie, nadie se hubiera dado cuenta la, los, realmente los temas
1: los temas del nuevo disco ¿le dan el rollo un poco en, el, en directo de los anteriores discos?
8: sí, sí, todo a trapo. aquí no hacen prisioneros o sea, todo lo que tocan es a trapo, incluso el Now jorgon que es una medio balada en el disco, en directo la tocaron a trapo y quitando Only Child, que es un tema, bueno, un rock and rollete así, más pop, que lo hace que lo hace Brendan Manson, canta Brendan Manson y es el momento en el que se queda el foco, quitando ese momento, que en realidad tampoco es exclusivo de él, porque luego el tema de You Don't Understand Me, del primer disco que es un tema melódico, a piano, lo hace Jack White con el piano y se come, se come también la parte de las baladitas. O sea que yo creo que el show está muy orientado a dar cera y pulir cera, pero él es un dominio escénico de Jack White que va, que va ya mucho más allá de, de que sea un buen compositor o no. El tío respira rock and roll, salió al escenario... No, es una estrella,
1: es una estrella. Sí, sí.
8: Él sabe que es Jack White. Además han hecho una cosa que es muy pero interesante. Es bueno saber,
1: pero te digo una cosa, es recomendable... Que Jack White sepa que es Jack White. Si no, podría significar que tiene algún no, tipo pero, de trastorno de personalidad, ¿sabes?
8: Pues hay gente que se olvida. Y hay gente que se olvida de una de categoría muy grande. El, eso Se ha olvidado incluso Prince, que hasta, hasta déjalo, se ha de nombre.
1: No, no, de pato, no pero
8: ¿sí? es cierto que hay... <risa> pero tú piénsalo. Hay artistas que tú lo vas a ver a lo largo de los años. Mira, por ejemplo, el otro día hay un, hay un grupo al que le ha pasado eso. Y mira que yo el otro día los defendía, que son Monster Magnus a Monster Magnet uh -huh. se han olvidado de que son Monster Magnet y ahora son cuatro tíos crees? que podrían estar reparando el coche o en un escenario, o sea, tú vas a ver a Monster Magnet y bueno si te dicen que mira son, me son unos mecánicos que trabajan aquí al lado, en la Gran Vía y han, y han venido a hacer un bolo, te lo crees y cuando veías Ay, a Monster va, Magnet sí, sí, sí no, Monster sí, Magnet cuando tú los veías hace, bueno la última vez que los vi yo que estaban en forma antes de la sobredosis de Dave Windorf era un espectáculo Dave Windorf hacía de frontman Iban con plataformas, salía con aquellas linternas enfocando al público, le daban rienda suelta a la psicodelia, era otro rollo, era otro rollo y eso que yo ya los, yo no los vi en, en la gira de Power Trip que fue cuando los viste tú. Sí, Porque yo, yo los vi, vi en un festival y los, en esa gira. Yo vi, yo vi giras espectaculares de Monster Magnet y a día de hoy, bueno, los ves interpretar los temas y ya está. Nos pasó yo los he visto con...
1: tres o cuatro veces y la última fue. No sé cómo se llamaba ese último trabajo que estaba muy bien en realidad, pero me tocó un poco los huevos que lo tocaran de cabo a rabo
8: Ah, sí, fue contigo cuatro, Y que el
1: solo master, tocaran master cuatro master temas antiguos Mastermind, no lo no, recuerdo
8: no, no, to no, no Tocaron el disco entero y los cuatro bises de cuatro claves. Sí,
1: los bises que los clavé prácticamente Oye, una cosilla, vamos a, antes de seguir dando la chapa vamos a poner un poquito de racontes, ¿te parece? Sí, luego chai. os cuento
8: un detallito sobre la gira de los racontes y cambiamos de tema
11: Child, only son, treated like a criminal ever since day one. Only child, where do you go? And are you coming back again? Cause no one wants to know. Only Child, one of these days, someone's gonna come. Soul, you see the beauty in everything without ever being told. I thought about leaving you once or twice, leaving it all behind, and never think twice somewhere far away on a beach sound.
0: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot.
1: Aquí están los Racontes con su último trabajo que he de decir que a mí me ha gustado mucho. Quizá porque los anteriores no los había escuchado tanto. No lo sé. Eh, no me gusta más que el de, que el de los Black Kids, que me flipa. Pero me ha parecido un disco enorme. Pasa que, claro, esto me siento un advenedizo al lado tuyo como especialista y fan que eres de, de la carrera de Jack White y la conoces mejor que yo y no me siento casi legitimado a decir que me ha gustado más que a ti
8: Bueno, a ver eh, cabe decir que es un gran disco es decir, en, en, la, en la crítica que saldrá en el Ruta doy una pincelada sobre lo que opino del disco pero es que para mí los Raconters tenían ese punto como de trovadores pero muy de raíces norteamericanas y el en algún momento rozaban el hillbilly, pero lo mezclaban con el blues moderno de una forma muy original. Mm. Y de hecho, canciones como Level son un ejemplo. En... Y canciones como... Bueno, es que hay que escuchar los discos y mamárselos. Si no los has escuchado, lo que te cuento yo te puede sonar a bueno. Porque a ver, realmente. Los, los poco, singles... pero
1: poco. Los he escuchado, pero poco en su momento. Cuando
8: salieron. No, singles como Día She Goes, realmente se quedan un poco en el high energy rock and roll con tintes pop que eso es lo que hace a Jack White se le da muy bien pero Consoles of the Nobody es un disco que tiene sus puntos de raíces no obstante hay una cosa que yo respeto mucho de esta gente y que me gusta mucho de hecho de Jack White y es que ha reunido un proyecto bueno no se habían disuelto pero una de las cosas que han decidido es en Estados Unidos al menos si luego van a Europa yo no sé qué harán porque yo siempre que he visto a Jack White en Europa ha sido no en las mejores condiciones por tema de salas pero aquí han elegido los garitos, entonces en, lo que han hecho es, en aquellas ciudades en las que podían tocar en una arena, han hecho tres fechas seguidas. Por ejemplo, en Nueva York han hecho dos fechas en Brooklyn y una fecha en la otra puerta de la ciudad. Pero en Nashville, en un montón de lugares, casi hasta en 10 ciudades han hecho dos y tres fechas para que el público los vea en las condiciones que ellos quieren. Entonces... Tú estás pagando por entrar en una arena en Estados Unidos entre 150... Para ver un, un buen sitio, me refiero. O sea, para verlos en, la, en el último asiento, por 40 dólares más impuestos, los puedes ver. Pero para verlos bien, para aquello que dices, he ido al concierto y me he quedado a gusto, de 150 a 500 dólares, dependiendo de la arena oh. al que vayas.
1: Y yo que soy de y primera fila, ¿cuánto me tendría que haber dejado para ver a los Entre Raconteurs?
8: 390 y pico y 400 largos. Oh. Y de hecho y bueno, yo... Yo pero para los aquí racontes, es más
1: caros todavía, van a ser
8: es que yo creo que son precios dependiendo del garito porque aquí Racontas me costó 50 dólares más impuestos, en total 80 dólares que no es nada para aquí, también es cierto que para los sueldos de aquí pues no es un precio muy elevado o sea, suena más a, como con un sueldo español es carísimo pero aquí la gente gana más, con lo cual bueno, está un poco vale. más adaptado los sueldos los... de los que
1: no trabajan en trabajos de mierda vamos a hablar claro
8: no te creas, porque aquí tú ten en cuenta que un trabajo de mierda parte de 13 dólares la hora, al menos en Texas. Entonces, no parte de 5 euros. Es un, una diferencia sustancial. Vale, pero, Entonces, claro, quizá,
1: pero, pero, pero alquilar una casa, aunque sea a distancia, allí es más barato, comer es más barato y el dólar es más barato que el euro. Y aquí vivir sí, pero... últimamente es imposible
8: aquí y... una cosa que pasa en Texas pero esto claro son fenómenos que tienen que ver con el estado en el que estás que eso es algo que los españoles se nos olvida que en Estados Unidos son 51 estados en Texas tú con un sueldo puedes vivir bien pero es que además un sueldo bajo de Texas te permite subsistir y en España últimamente a ver con sueldos que están bien cuesta vivir en el centro de una ciudad como Madrid no en el centro eh, olvídate por eso te digo olvídate. a ver quién vive yo vivo en el centro de Texas de Dallas perdona y Dallas es una ciudad cara o sea que yo no vivo en la zona barata de Texas vivo en una ciudad de las más caras de aquí pero claro entrar a una arena o sea a mí me ha costado la entrada de los Black Keys 200 dólares para verlos en el lateral de la mesa de sonido hacia atrás joder pero pero es que verlos en primera fila no tiene sentido no me, no me voy a gastar 500 dólares para ver a, a Patrick Carney con la cara que tiene el campeón que buen músico pero es difícil de ver o sea no es complicado o sea que hay que tener en cuenta hay que valorar lo que han hecho Jack White y sus colegas porque podrían haberse forrado o sea podrían haber ganado mucho más dinero tú llegas a una ciudad contratas una arena te forras porque encima hay estos pases de la, pases platino y demás que aquí se estira mucho en Europa no y sin embargo han girado por locales de aforo medio entonces por ejemplo en San Francisco han ido al Fillmore pero en otras ciudades en las que a lo mejor como aquí es un carito concreto con un aforo para 2.000 o 3.000 personas pues 2.000 o 3.000 personas. Si van a venir 10.000, hacemos tres noches. Y las tres noches, claro, si tú vas a una arena, estás cobrando el Dikis Arenas que donde tocan aquí los Black Keys, creo que caben 14.000, pero va a estar sold out. O sea, lo que se van a levantar los Black Keys con esta gira, en fin, va a ser, va a ser telita fina. Por eso supongo que luego cuesta tanto que ciertos artistas vayan a Europa. Porque ajustarse a ciertos precios a lo mejor les cuesta. También van sí, sí. con crews muy grandes y pierdan dinero
1: yendo a Europa, claro.
8: Pero vamos, que hay que poner de, poner de relevancia una vez más que Jack White, eh, para él es tan importante el fondo como la forma. O sea, que claro. es un tipo que me quito el sombrero, podría, me quito el sombrero. podría ganar claramente más dinero del que gana si no tuviera tantas tantos reparos en eso, en ofrecer un producto de más o menos calidad. Es cierto que cuando viene a Europa, pues yo le he visto en la Riviera, que el sonido fue horrible. Y le he visto en el Mad Cool en condiciones asquerosas, realmente. Y eso no es culpa de ni de la organización ni de nadie. Es que hay 80.000 personas, a 50.000 no les interesa y a los 30.000 que les interesa, solo 2.000 son fans. Entonces te pasas el bolo yendo tonterías. El volumen está muy bajo. Aquí estaban a todo trapo. O sea, salí con los oídos... Aquí van a trapo. Y realmente se agradece. También es cierto que lo podéis ver en los conciertos de YouTube, es muy, muy comunicativo con el público, se nota que, que cuando le entienden lo que dice se vuelve un… <ríe> es verdad, porque yo creo que pasa como… Esto lo decían de Robbie Williams, que cuando el público no sabe lo que está diciendo, el tío se venía abajo. Y Jack White incluso hizo aquí coñas y había, como, había leído ya en internet, el año pasado se metió en más o menos un lío porque vino a Texas a preguntar qué es más fácil que comprar un arma en Texas y el público se quedó como, ¿nos estás criticando o qué estás insinuando? Y este año no ha comentado nada de las armas porque está la cosa calentita y supongo que no, claro. que no venía a cuento, pero, pero bueno, es pues, muy interesante el cambio de verlo aquí a verlo allí.
1: Hemos comentado, digo, por, por avanzar un poco, sobre todo porque somos una charlatanes en estudio que no hace, parece que vamos a cuerda y al final el oyente lo que quiere es escuchar un programa de música. Has mencionado a Dana Werbach. Y Dan Auerbach, eh, lo que está destacando últimamente Aparte del pedazo de disco que ha grabado Sin ninguna ayuda de Patrick Carney, por supuesto Es <risa> <risa> produciendo Y su última estrella Bueno, estrella iba a decir. Su último proyecto ha sido ponerse detrás de la consola Con Jimmy Duck Holmes Para grabar un disco que está dando bastante que hablar
8: Sí, bueno, es uno de estos músicos del Mississippi Hill Country Blues, que es otro, de la otra, zona de Betonia, otro yayo.
1: Ha rescatado otro yayo, por decirlo de alguna
8: Es otro otro abuelo de esta zona del Mississippi en el norte, en el que los afroamericanos eran dueños de la tierra, por lo tanto, el estilo de vida se ha prolongado. No es que fueran plantaciones de grandes terratenientes, sino que bueno, ellos poseían un trozo de tierra en el que a lo mejor no tenían dinero suficiente ni para tener agua corriente me contaba Cedric Barnside, el nieto de Arel Bansight que él creció ¿Que,
1: que le entrevistaste para para Road Motor, por cierto
8: sí también y me contó que él creció sin agua corriente ni electricidad o sea estos vídeos que podéis ver de Arel y que está su familia y estar en la puerta de una chabola y de coches de fondo hay coches <ríe> coches como apilados que parece un capítulo de una serie en plan Mad Max, eso era la vida de esta gente y no tenía agua corriente, él me dijo que ahora vivía en una casa normal y se había podido permitir que sus hijas crecieran con agua corriente, con televisión con electricidad, pero que él creció en el campo campo y hablamos de un tipo de 42 años no estamos hablando de un señor de 900 un señor de 42 años que tiene 7 años más que yo, bueno 8 pero vamos, que es curioso porque cuesta encontrar en otras zonas de países como Estados Unidos desarrollados gente que te cuente esa historia y Duck Holmes es uno de ellos es un tipo que ha crecido en el campo haciendo blues y bueno, a través de este Fat Possum Records ha llegado Dan Auerbach que ha tenido a bien producirle para que todos disfrutemos de su música
1: Ahí vemos en la portada del disco a Jimmy Duck Holmes y lo que vemos es por supuesto la corona de Easy Eye Sound que es el sello de Dan vamos con unas de esas canciones contenidas en Cypress Grove.
9: Ah, Some cyber room. I will be dead. in some old of the room. Can I have a warm -up. I can't control. When your body starts again, then your body starts to get cold. When your body start to cool your body start to cold You know my pain You're here with some old cyber
1: cool Rock and roll animal let's rock Train Train, una de las canciones de Cypress Grove o Groove, bueno, debe ser Groove, porque solo tiene una O, no dos, dos, de Jimmy Duck Holmes, el último lanzamiento o el penúltimo, porque nunca se sabe, de la factoría sonora de Dan Auerbach, un tío que está haciendo por la industria, por, por gente que estaba prácticamente desahuciada o arrinconada, sin que le escuchara mucha música, de eh, mucha gente dándoles pues un escaparate bastante interesante y haciéndoles sonar como, como merecen.
8: Sí, es un es, un, es lo que llamaremos un campeón en España. El puto amo, un máquina, decir. Sí, un maquinote. La verdad que sí, ministro de Cultura. Lo, lo ponía yo de ministro de Cultura a manejar el dinero del país para que todos tengamos acceso a básicamente a música, porque a mí el resto de la cultura no te creas tú que me preocupa demasiado, pero a la música sí. <risa>
1: Oye, eh, hemos estado hablando antes del cine de Joker, que todavía no ha sido, y yo creo que llega el momento de que recuperemos una sección clásica de, de la temporada pasada de Rock and Roll Animal, una sección muy querida, y es cuando nuestro querido Sam Friver se pone la toga y sube al estrado a uno, pues, a veces a músicos, a veces a productores, a veces a gente del negocio, y en esta ocasión lo hace con un director de cine. Son Freebird Attorney of Rack
3: Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad de demandar a esos seres deleznables del negocio musical.
5: Con la venia, su señoría, hoy tenemos en sala a Quentin Jerome Tarantino. Sí, no lo mire de esa forma. Había pensado usted que era Chucky, el muñeco diabólico. Se parece, ¿verdad? No, es Quentin. Y el objeto del juicio de hoy es realmente determinar si Once Upon a Time in Hollywood. ¿Eres una vez en Hollywood? Su última película ha de tener fingers arriba o fingers abajo. ¿Culpable o absolverlo? ¿Qué piensa la gente de Once Upon a Time in Hollywood? Primero déjeme decirle, su señoría, hacer un breve repaso. Repaso a la filmografía de Quentin. Será muy fácil llegar a una conclusión. Reservoir Dogs, digo sí. Pulp Fiction, digo Sí. Jackie Brown, bueno, Kill Bill, sí, Death Proof, caca de la vaca, Malditos Bastardos, digo sí, Django, digo sí, Los Ocho Odiosos, bueno, Y Once Upon a Time in Hollywood, la última, su señoría, digo sí. Estoy aplaudiendo, su señoría ¿Por qué? Porque es una película excelente Claro, 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 claro Siempre hay los agoreros Agoreros, hay agoreros para todos, su señoría Agoreros para los Stones Agoreros para los de Ju Agoreros para Quentin Tarantino Agoreros Por favor No me digáis Lo típico, lo sabido No hay diálogos Casi no hay violencia, no hay historia Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo que no hay diálogos? ¿Cómo que no hay historia? Uh, vamos a ver La interpretación de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt Es majestuosa ¿Y qué me tienen que decir? de Esa actriz que interpreta a Sharon Tate Madre del amor hermoso Las escenas eh, Sí, lo sé El cachondeo a Bruce Lee Eso es criticable pero en definitiva la historia, la manera de plasmar lo que es Hollywood lo que era grabar, lo que es un actor en decadencia, y, ¿por qué no decirlo? No vamos a hacer spoilers, no vamos a hacer spoilers, pero ese final, ese final es puro Tarantino, su señoría. Por lo tanto, vuelvo a decir sí, sí a The Food 3, y en consecuencia pido a la sala que Quentin Jerome... Tarantino ha de ser ¡Absuelto!
3: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical.
1: Pues ahí está nuestro letrado de cabecera Sam Bird. Y yo es un tipo al que le tengo una, un gran cariño, una gran estima. El caso es que le he visto muy venido arriba con Tarantino. Y yo he de decir que la película me gustó, pero me parece una de las peores de su filmografía
8: a mí me parece que a Tarantino se le ha ido un poco de las manos, a ver para empezar, ahí yo me acuerdo que lo puse en Twitter, tú puedes resumir la película, tiene un 25% de planos de pies un 5% de planos de culos luego más o menos hasta el 80% son <risa> en blanco y negro <risa> Sí, hasta el 80% es eh, gente conduciendo por la ciudad y ese 20% restante es eh, la historia que te intenta contar, que en el fondo no es ninguna. Y eso es a la vez la magia, solo Tarantino puede hacer una peli así y entretenerte. Y también es el problema porque, vamos a ver, me parece muy bien que alguien poco a poco vaya destilando su aquello que es más genuino de sí mismo y lo plasme en su obra. Eso está perfecto, eso lo hace ah. cualquier artista y estamos todos bien con eso. Pues
1: Yo echo de menos los que... diálogos. Yo echo de menos los diálogos de Tarantino. Claro, es que por, por
8: ejemplo, los dia... Mira, A mí hay dos cosas que no me gustan de la película, que no me gustan nada. La primera es que si no conoces, que en mi caso la conozco bastante bien, pero si no conoces en absoluto la historia de la familia Manson.
1: Sí, el asesinato de Sharon Tate. No, y... no
8: entiendes nada. O sea, no entiendes nada, pero durante un rato muy largo. Claro. Si tú no sabes quién es Sharon Tate, no entiendes nada. Si no sabes quién es Polanski, que hay gente que no lo sabe, va, solo hay que meterse en internet. Claro, tú te puedes pasar tranquilamente dos horas en el cine sin entender nada. O sea, hasta la escena en la que va al rancho Brad Pitt y en el rancho empiezas a entender lo que está pasando, no se entiende nada en la película. Y entonces, claro, a ti te dicen que te van a contar la historia de la familia Manson tú vas al cine y como no tengas un conocimiento previo sobre el Hollywood de los 60, estás viéndolas venir. Otra cosa es que te guste la estética, pero estás viéndolas venir. Uh -huh. Y eso no pasaba ni siquiera en Death Proof. A mí Death Proof me gustó, pero es verdad que era un ejercicio de estilo arriesgado, donde ya se veían más pies que otra cosa y ya realmente la gente dijo, pero qué no estás intentando. Bueno, marcar?
1: y era serie Z la historia tenía un poquito menos de importancia, jugaba con las lentes, jugaba con un estilo pues que, que se veía como viejo como de, pues eso, de, de programa doble de sala de los sí, 70, sí. de cuando era gran
8: total, pero sí que es cierto que tú esa película te la podías tomar como, bueno, pues una peli de un tío con un, como de, como en el testimonio de Joaquín Reyes con un coche mortífero, pues un coche mortífero no te interesa, no te interesa porque interesante no es pero la historia está clara, pero claro, en Erase una vez en Hollywood, requiere de un conocimiento previo para que incluso entiendes la... Incluso la escena de, de Bruce Lee, para entenderla, has tenido que leer sobre Bruce Lee bastante. Porque es verdad que Bruce Lee tenía esa fama que, que si, si conoces
10: un de poco lo que se decía
8: de él, claro. Pero, por ejemplo, Bruce Lee está en la película porque Bruce Lee era el, el maestro de artes marciales de Sharon Tate. Pero si no, ni siquiera entiendes qué pinta Bruce Lee en la película. Hay un plano sí. suelto, insertado, en el que ves a Bruce Lee enseñándole a Sharon Tate. Pero puedes no cazarlo también.
10: Entonces pues me parece sea, okay. que
8: Tarantino mm. se ha hecho la peli para sí mismo y se ha forrado. Así que yo le aplaudo, me quito el sombrero porque yo intento hacer eso y me como los discos, pero vamos, como es con ketchup y mayonesa y él no. O sea, esto es la vida, es así. Hay gente con ese talento. Mm. Pero es verdad sab, que sab, la película. Una cosa?
1: Me pasa un poco como lo que yo he dicho a Racontes. Yo que no soy tan de Racontes, me ha parecido muy bueno y esta peli a quien le está pareciendo obra maestra son una gente que es menos tarantiniana que es menos fan de Tarantino, que la encuentra <risa> divertido el final, apocalíptico, que Tarantino vuelve a jugar a ser dios y cambiar el curso de la historia, sobrado pero no te... el final muy sobrado, pero a mí ¿No te parece... me ha dejado frío, me ha dejado un poco frío.
8: ¿A ti no te parece que el, que el final es como si dijera, venga va, que ya sé que habéis venido a ver violencia y te tira la sangre a la pantalla así como… O sea, yo tuve zen. la impresión… Sí, yo tuve la impresión de que era... Bueno, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, que es gente, gente paseando en coche por Hollywood y algunos pies que he visto que me han gustado. Una sí, vez igual. he hecho eso. Y mi secuencia de western, que estoy haciendo westerns hace 10 años, que es la secuencia del rancho, que es un western, eso es solo ante el peligro total. Una vez hecho eso, ahora tengo que justificar las dos horazas, bueno, casi tres, que os vais a pasar en el cine. Y te meto violencia, porque sé que a mi público le gusta... Y es verdad que Brad Pitt está en el momento de. Tiene una vis cómica espectacular y realmente sí, es acaba la película muy arriba. Pero es como que de repente tira vísceras a la pantalla. Venga, va. Ahora la violencia. Lo de lanzallamas aparte, que ya recuerda a malditos bastardos, tampoco me pareció. Es que es como que. Te lo planta al principio para que luego digas, anda, mírala. Claro, no sé. por eso sacó,
1: sí. Bueno, eh, supongo que todos vosotros habéis visto la película de Tarantino. La banda sonora es excelente, está sonando de, de fondo en estos, sí, sí, sí. En, en estos momentos. Y para mí tiene cosas que me, que me gustan. Creo que técnicamente está pues bastante bien. Si además has estado en Los Ángeles, porque no sé si te he contado que yo he en Los Ángeles, pues reconoces las calles y reconoces incluso uh -huh. en qué dirección va y, y todo eso. Pero sí se queda a medio camino de, de muchos sitios, aunque la verdad es que bueno, ha triunfado. Y fíjate, hasta San Free Bear, pues le ha hacer una sí, relación en el vos. estrado ¿sí?
8: también te digo que el retrato que hace Sharon Tate
1: lo ha dejado muy tontita
8: <risa> no sé, yo, yo realmente eh, si, tú te, si tú te paras a pensar los, los personajes de Tarantino femeninos no tienen grises o, o es, o es un Arthur Thurman en Kill Bill o es Sharon Tate Son, están muy polarizados sí. entonces no lo sé, pero es un retrato que desconcierta, dices ¿a ti qué te gustaba de Sharon Tate? <risa> O sea, saber Cuando es la típica peli que hace, si la ve tu novia, se enfada, ¿sabes? Porque dice, oye, ¿tú, tú qué estás intentando decirnos en esta película. Pero bueno, Tarantino es así. Hay que... También yo me alegro que haya un tipo capaz de hacer este tipo de películas sin ningún tipo de problema, que nadie le ponga un, un pero, sin censura de ningún tipo, con presupuesto. Bueno, pues oye, me alegro porque no es tan fácil. Mira, Budiar, en la que, la, la que está teniendo para sí. bueno lo que ha tardado en sacar adelante su película por sí, eso te sí, digo sí. que realmente Tarantino ahí está el último el último gran cineasta capaz de hacer lo que le da la gana
1: y no y la película mala no es ¿eh? lo que pasa es que sí que es cierto que para algunos tiene algunos peros insalvables pero bueno, al final es un pur parler que le guste, que disfrute, que vaya al cine yo fui al cine dos veces a verla, igual que Joker y yo creo que lo que corresponde es escuchar una canción entera y así como suenan dos canciones durante la película de, de Paul Revere, On the Riders, también suenan dos de Deep Purple. Y una de ellas es esa canción que escribió Neil Diamond y que los Deep Purple hicieron así: Kentucky Woman.
2: That one girl and life is she ain't good. There ain't no doubt. So Talking about Kentucky Woman, she gets to know you, she gets to hold you. Take a couple, Kentucky Woman.
0: animal.
1: Kentucky Women, auténtico pelotazo de la etapa de Deep Purple, pre Ian Gillan, con el primer cantante Rod Evans, con Nick Simper, si no recuerdo mal, al, al bajo. Y que son tres discos que mucha gente no conoce de, de esta banda, pues una de las más potentes de la historia de hard rock y que me ha sorprendido casi que, que Tarantino haya, haya recuperado. Oye, llegados a este momento... Yo no podría soportar que este rock and roll animal de, de vuelta a la vida, por decirlo de algún modo, no tuviera, ¿sabes el qué? Esto. Pues no. Esto. El Rincón del Blues con Dolphin Riot. Ahí estamos. ¿De quién nos vas a hablar hoy en tu afamado Rincón del Blues?
8: <risas> pues hoy eh, vamos a dar un pequeño homenaje y también un pequeño ajuste de cuentas a uh, WC Handy, eh, perdón.
1: El autoproclamado River
8: Blues. Sí, William Christopher Handy. De hecho, voy a comentarlo porque eh, justo sobre esto escribo en el, en el Rock Bottom. Así que los que os interese más de lo que vais a ver aquí, podéis encontrar más información en el artículo del del Rock Bottom. Pero vamos, eh, aquí estamos hablando de una persona que escribió una autobiografía. En la que se hacía llamar a sí mismo el padre del blues. Y poco a poco, a lo largo de los años, de hecho. Ojo, bueno,
1: que tiene una estatua que pone eso en Memphis. Sí, Está sí. ahí él con su trompetica. Una estatua de bronce, de un tamaño considerable. Te he contado que tengo una foto yo al lado de WC Handy en, en Memphis.
8: Sí, me lo has contado. Y bueno. De hecho, me. <risa> me lo has contado muchas veces.
1: <risa> ya, pues soy sí, un señor mayor. Bueno, pero vamos.
8: El asunto está en que WC, WC Handy se apunta al tanto de haber escrito la primera canción de blues de la historia, que es Memphis Blues. El origen de esta canción, básicamente, eh, es una campaña política que hizo para la, el, alcalde, el alcalde de Memphis. Y bueno, esa canción fue publicada en la partitura porque el negocio discográfico no existía en esos tiempos, aún las grabaciones estaban en pañales entonces la música se vendía en partituras y solo la gente que era capaz de escribir y leer música se podía considerar autora de una canción cosa que ya no es así hoy en día no hace falta que sepas ni leer ni escribir música para convertirte en por ejemplo Lady Gaga, aunque ella lo haga me refiero que es algo que no es, no es menester, de hecho si nos damos cuenta de esto los grandes del blues son todos analfabetos prácticamente el propio Howling Wolf aprendió antes a tocar que a leer de hecho a leer no aprendió nunca ni música ni nada no supo leer nunca pero es curioso porque la verdadera historia a lo largo de los años se ha acabado descubriendo y en el siglo XXI ya un historiador eh, revisando documentos que Handy había dejado sin publicar encontró una historia en la que Handy contaba que en 1903 fue a Cleveland al Cleveland de Mississippi a una actuación y antes de antes de subir ellos al escenario con su orquesta de nueve miembros salió a escena un trío a petición popular o sea la actuación era la banda de Handy pero la gente que fue allí dijo dejadlos tocar a los chiquillos y subieron unos chavales los chavales en cuestión eran un trío de zarrapastrosos como los describe los describe como poco menos que con pinta de mendigos que tocaban a los salvajes dando gol marcando el ritmo con golpes en el suelo y usaban aparte básicamente un estilo muy repetitivo ellos repetían una secuencia de tres acordes todo el rato sin parar y iban cantando encima eh, una de las cosas que describe aparte literalmente es que mientras empezaban a actuar a mitad de la primera canción una lluvia de dólares de plata les cayó a los pies o sea que el público empezó a tirar dólares de plata que los podía haber dejado vamos, podía dejado tontos pero no los convirtió en en ese momento mucho más ricos que sus propios músicos, o sea ganaron más pasta estos chavales que subieron a petición Popular mientras les tiraban dinero por su actuación que Handy con lo que cobraba siendo un músico reputado que giraba por todo el país en aquel momento entonces esa canción que ellos tocaban él pues la guardó en su en su subconsciente y una de las cosas que le explica es que entendió que ese tipo de música primitiva era aquello por la que la gente algún día pagaría o sea que digamos que prácticamente la, podría haber sido la reacción de Handy al ver a Easy Dizzy en el 74 pero esto sucedió en 1903 en Mississippi y como lo describe Handy podría estar hablando de cualquier grupo de rock and roll o sea, digamos que él dijo, vale, aquí está la pasta y fue uno de los músicos de Handy eh, que básicamente estuvo con él casi toda su carrera eh, quien dijo, en realidad se lo contó Alan Lomax, este músico se llama Stack Mangan, que es uno de los músicos que siempre estaba con él que fue el Memphis Blues, fue la canción que aquellos chavales tocaron, por la que se llenaron de dólares de plata y que lo que hizo Handy simplemente fue escribir la partitura y venderla como suya. Con lo cual, podríamos estar hablando a lo mejor de la primera canción de blues jamás escrita. Probablemente no, de hecho con toda seguridad. Porque el blues es más antiguo que la capacidad de registrarlo. Y lo que tenemos en realidad es a el tipo que realmente inventó la industria de la música. Es decir, un tipo con capacidad y visión para coger lo que un chavalote hace simplemente como expresión visceral de lo que siente y convertirlo en un negocio. En eso sí que fue un auténtico precursor. Bueno,
1: la Carter, eh, Family. Family, la Carter Family fue algo parecido, pero con la música más de raíces blancas, de, con el country, con los aparraches. Claro, sí, sí. Cogió eh, muchas fue, canciones eh, del acervo popular, eh, las escribió, registró las partituras, algunas a su nombre, otras eran de ellos, otras las arreglaban y, y pues... Pero ese era un poco el
8: tema. Ahí, como el Morton, el que se autoprograma también inventor del jazz, eran gente que tenía un oído muy fino, eran capaz de oír una melodía y escribirla y eran totalmente conscientes del negocio que suponía. De hecho, Memphis Blues fue la primera canción popular de blues porque la partitura vendió más de mil copias en su día. Todas Ahora las orquestas... Tenían un blues entre su repertorio y Memphis Blues solía ser esa canción.
1: Pues, si te parece, vamos a escuchar la, la grabación de 1914 que hizo eh, una orquesta militar, creo que me dijiste, ¿no?
8: Sí, es una orquesta militar que grabó la partitura de Handy. fue la eh, Creo que es la primera Antes grabación. De que el que
1: propio Handy. Vamos a escucharla, a ver qué os parece. Blues, tocado por una orquesta militar en 1914, esa supuesta primera canción de la historia del blues. No son muchas las grabaciones de, de, de WC Handy que vais a encontrar por ahí. Y también podríamos entrar en, en la disquisición. Eh, recuerdo haber leído en el blog de Salvador, Salvador Domínguez, el mítico guitarrista, eh, que te, por cierto tiene un disco nuevo que tenía un artículo en el que diferenciaba entre el blues rural y el blues de Big Band. Y entre el blues de Big Band podríamos, pues, en bueno, encasillar catalogar WC Handy, que luego pues eh, acabó fusionándose casi con el jazz, que a veces cuesta encontrar una, una frontera. Y por otro lado, el blues rural, que quizá pues su origen, eh, que hemos hablado aquí más de una vez, es Charlie Patton. ¿A nivel cronológico cómo lo sitúas a ambos?
8: Bueno, es que hay que tener en cuenta una cosa, que es, eh, esto que estamos contando, de hecho eh, también entro en ello en el artículo de Rock Bottom, sucedía más o menos en paralelo. Es decir, los primeros músicos de blues de los que se tiene documentación, eh, en realidad los documentó un, un arquitecto, un arqueólogo, eh, Charles Peabody, que era arqueólogo, y fue a hacer unas excavaciones al Mississippi para desenterrar unos túmulos de los Choctaw, que eran los indios que estaban por ahí. Antes que ningún blanco y que ningún afroamericano. Y lo que cantaban estos tíos lo dejó tan flipado que lo que acabó haciendo es escribir eh, un libro que se llama Notas eh, on Negro Music. Notes on Negro Music o. Sí, así se llama. Estoy hablando de memoria, pero vamos. Este es el primer documento. Y esto es de antes del siglo XX, de finales del siglo XIX. En el, o sea, me refiero a la existencia de este tipo de música. Él la documenta ya en el siglo XX, pero esta gente estaba ahí. Y hacía este tipo de música pesada, repetitiva, hipnótica, para evadirse del trabajo en el campo al que estaban obligados.
1: Aparte con una raigambre africana, ¿no? Los sí, países.
8: sí, claro, claro. Aparte con sus miedos y sus movidas traídas de África. Realmente la gente, muchos de ellos, eh, no tenían la, men la menor relación con Estados Unidos, realmente. O sea, era gente que había sido traída aquí y, bueno, descendían de esclavos. Ya no eran esclavos, pero seguían siendo prácticamente como decían en la época tenían menos valor que una mula en 1903 es el, es el, el año en el que Handy cuenta en su biografía que, que vio en una estación de tren a un tipo arrastrando un cuchillo por el mástil de una guitarra que eso sería una especie de blues rural ese tipo se, hace, se viene a conocer aunque no está confirmado como Henry Sloan que es el maestro de es el tipo al que cita como maestro Charlie Patton que sería realmente el, the godfather of uh, del blues rural, sería el padrino del, del blues rural pero no, la okay. movida de Handy no? claro, pero la movida de Handy por ejemplo y de, del músico de blues, de Jelly Morton, es que esa gente estuvo también en Luisiana en Luisiana, en el barrio rojo, en Baton Rouge, en New Orleans en, todo, en todos esos ambientes se hacía blues y ahí hacían blues en las calles entonces la, la música que ellos oían, simplemente la escribían y la firmaban pero ahí estaban haciendo blues en las calles, había músicos que tocaban solo la guitarra con los dedos. O sea, que realmente el origen del blues no sería algo tan, tan característico del Mississippi, sino más bien de los barrios en los que la gente se expresaba de cualquier manera. Cogía una guitarra, aprendía a tocar tres cuerdas y con eso funcionaba. Luego, los grandes maestros y los que, nos, los que hemos heredado, aquellos a los que nosotros veneramos y recordamos, evidentemente son los músicos del Delta de Mississippi por una serie de características socioculturales, Pero si os interesa el tema realmente, para mí la diferencia es la, aquellos músicos que tenían cultura, que tenían formación y eran capaces de escribir partituras y dirigir orquestas, en contraposición a aquellos músicos que simplemente tenían una herencia cultural y habían oído a su padre cantar y tocar una serie de canciones mientras trabajaba en el campo y acabaron inventando el rock and roll. Entre ellos, el más grande de todos puede que sea Maddie Waters, porque es realmente el tipo que llegó a Chicago y dijo esto es así y realmente sentó cátedra. Madre, bueno, lo que pasa es que Maddie Waters
1: ser... es que heredó lo que, lo que había escuchado allí el, en, en, en las plantaciones, se lo llevó a Chicago y encima lo electrificó y gracias claro, a la ayuda de los hermanos Phil y Leonard Chess, pues le pudieron dar una estructura discográfica que les hizo llegar su, sus canciones a muchos más sitios de los que había llegado simplemente siendo grabado por esa grabadora que iba en la parte atrás del coche de Alan Lomax cuando le descubrió en la plantación
8: es que hay que tener en cuenta que entre 1903 esta, esta, esta fecha de la que la gente suele hablar y la primera grabación solo de músicos afroamericanos pasaron más de 20 años pero entre 1903 y las primeras grabaciones en... que hizo Alan Lomax de Maddie Waters pasan casi 40 y estamos hablando de las primeras grabaciones de Maddie Waters de 1903 al boom del blues eléctrico en Chicago casi hay medio siglo entonces, no es que el blues nace un día porque al principio lo que hemos escuchado el Memphis blues es un ragtime ragtime es un tipo de música de baile que se hacía que es como si dijeras pop era música popular y era de baile y era música que básicamente pretendía entretener a la gente en los pueblos lo que pasa es que le añadieron el concepto blues el historiador e Elisha Balt, o Ilaya o como se pronuncie realmente él trata el blues como concepto de marketing y tiene razón. O sea, lo que la gente de repente empezó a ver es partituras en las que veía lo que sea blues y compraba esa partitura porque quería tener una canción como Memphis Blues. Entonces, es importante tener en cuenta que no solo es una diferencia no solo es una diferencia estilística, es una diferencia eh, económica y social, es una diferencia muy grande porque estos tipos fueron los que realmente consiguieron que algún día las discográficas en Nueva York dijeran oye, vale, venga, va, tráete tráete aquí a, tu, a tus colegas y grabáis aquí. Y empezamos a intentar venderle discos a los afroamericanos. Y así es cuando se inventaron los no. Race Records y gracias a eso, que fue a principios de los 20, llegaron a grabar Charlie Patton, Robert Johnson, eh, Willie Brown, todos. Si no hubiera sido así, sin, sin Handy seguramente no hubiéramos llegado nunca al punto en el que una discográfica de Nueva York dice venga, graba, graba el negro este y mándame la copia. Eso pasó por, bueno, por una evolución un poquito más difícil, más complicada de explicar, pero así sería la cosa, más o menos.
1: Lo que está claro es que muchas veces, como con cualquier estilo, ni hay un momento claro del nacimiento, aunque alguno hay que mencionar como primera canción de tal o de cual, y también la diferencia entre estilos a veces es un tanto difusa. Podríamos hablar del ragtime, eh, podríamos hablar de muchas de estas canciones que estamos escuchando de fondo, que sí son de W, C, Handy y en las que muchas de ellas aparece en el título la palabra jazz, eh, entre el blues, el jazz, esas divas, eh, entre Bessie Smith, Billie Holiday, a veces cantan jazz, a veces cantan blues, una tira más hacia un lado, otra tira más hacia el otro. No, eh, cuesta, cuesta, incluso con el ragtime... Eh, canciones que pasaron a ser casi de espectáculos de cabaret, que hemos podido escuchar cosas parecidas en, en series como Walk Empire, esa magnífica serie de, de la HBO con Steve Buscemi convertido en un capo de, de la mafia desde Atlantic City. ¿Te, te he contado oh, que estuve en Atlantic City? Sí. <ríe> Sabía pues cómo meterlo ya, he visto que la vuelta queda. No, pero no. Sí, claro, es que tienes
8: tiene razón en lo que estás diciendo, porque de hecho hay que tener en cuenta que la primera obra de teatro, o sea, la primera vez que se llevó al teatro una obra de blues fue Made in Harlem, y eso fue en Harlem en el 18. Y en realidad fue un músico que se llamaba Bradford, y él consiguió que Mami Smith fuera la protagonista. Mami Smith se dedicaba al vodevil, porque le daba pasta. Y el propio Bradford fue el que luego, eh, a Oke okay Records, por ejemplo... A la R de Oker Records, que yo diría que era Fred Hager, pero bueno, estoy dando de memoria. A la R de Oker Records le dijo: Oye, haz el favor de dejarme de hacer grabaciones de músicos afroamericanos para el mercado de afroamericanos, que hay un mercado y os estáis olvidando. O sea, el racismo os está impidiendo ganar más dinero. Y el tal Fred Hager dijo: Oye, si tiene razón el negro este. La y pela, así fue pela. como empezó. Sí, porque realmente Oker Records luego fue quien publicó, por ejemplo, quien publicó Robert Johnson. Pero fue una cuestión económica de propios afroamericanos que dijeron a ver, si yo tengo cultura yo he estudiado y yo estoy aquí por algo puedo venderle música a mi gente y ganar dinero sin tener que contar con todos estos blancos que hay por aquí y los blancos dijeron, un momento, que es que aquí a lo mejor hay no sé cuántos millones pero unos cuantos, de hecho las ventas de Mami Smith se contaban por cientos de miles llegó a ser una piba que vendió un millón de discos, estamos hablando de los años 20, entonces a ver, estas cifras son un poco relativas porque costaba calcular cuántos discos se vendían pero no, aparte, muchísimo aparte
1: no había Netflix y la gente se dedicaba no, no, claro. a escuchar en el gramófono y esas cosas, discos de pizarra
8: pero si os, si os lo, si buscáis la historia eh, Bradford es realmente el tipo que convence a la industria para que empiece a hacer eh, Perry Bradford, lo podéis buscar y, y es bastante interesante la historia pero es un tipo que salió de los espectáculos de Vodevil a grabar race Records, músicos, eh, discos raciales y estos discos raciales estaban dedicados al público exclusivamente negro y así es como se abrió el mercado ¿Y bueno que, que el billboard
1: el, el billboard de hecho las listas de ventas eran race music y luego ya como les claro. parecía un poco un poco racista lo pasaron a rhythm and blues que no es que sea un musical, el rhythm and blues sí. es simplemente música negra música de gente de color en la que metían en el mismo saco primero el blues y luego no sé qué luego el soul luego el funk y es la misma sí. música al fin y al cabo
8: todo lo que hicieran afroamericanos y que no bueno, te y ahora llaman
1: rhythm and blues ahora envía cualquier cosa sí,
8: sí cualquier cosa. ahora ya es cualquier cosa pero sí que es cierto que realmente tipos como Handy y como Bradford, al abrir el mercado tanto, esto es así, al abrir el mercado eh, entran los, los independientes. Cuando hay mucho mercado para algo pues entra el, el negocio de las discográficas independientes. Y así es como H.C. Spear, que era un tipo que tenía una tienda en Jackson en Mississippi, empezó a ir a buscar por las plantaciones y encontró a Charlie Patton. Charlie Patton le escribió una carta y le dijo, oye, ven y grábame. Pues Charlie Patton era muy muy dicharachero no, 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 vamos, se acostaba vestido para que os deis una idea, el tipo no paraba por casa y fue pues, Spear, lo escuchó y dijo, yo te grabo lo grababan en la trastienda de su casa y lo mandaba a las discográficas y cuando las discográficas les daban les daba el visto bueno ya iban a grabar y, a, y de ahí incluso Robert Johnson o Son House entonces es curioso cómo en el fondo al final esto es lo del materialismo histórico de Marx, todo tiene un trasfondo económico Podemos darle una relevancia teóricamente... Cultural. Cultural y de reivindicación de los afroamericanos y de cómo lucharon, pero en realidad era gente que dijo, aquí hay dinero. Y como hay dinero, bueno, poco a poco... Mira, una, he visto una serie últimamente que no tiene nada que ver, pero te da una idea de cómo funciona la economía en este tipo de cosas tan underground. Y es esta serie de Dios, que de la HBO, que el protagonista es James Franco, que hace dos papeles. Y en realidad está hablando de la industria del porno, de cómo de la prostitución en las calles se acabó en el porno. Sí. Esto es lo mismo, de tocar en la calle pegando golpes en el suelo, hemos acabado en Stevie Wonder. Pero es que es así. Hombre, se tardan 60, 70 años en llegar a Stevie Wonder, pero es el mismo proceso. De tipos en la calle prácticamente haciendo lo que hiciera falta para 4 dólares o un bocadillo a lo que tenemos hoy en día que Eric Clapton pues para que os deis una idea, para ver a Eric Clapton aquí en el estadio de los Dallas Cowboys en primera fila en la entrada oficial eran 3.000 dólares oh, pues ahí no. tienes desde 1903 lo que costaba ver en directo a un grupo copiarle la música y no darle un duro a lo que cuesta ver hoy en día a Eric Clapton haciendo un bolo con colaboraciones de Jimmy Bogan o Gary Clark Jr pues ese es un poco el camino lo que pasa es que claro a veces simplificamos mucho las cosas y les damos eh, y las catalogamos culturalmente cuando en realidad tienen menos carisma cuando te pones a informarte dices pues vaya pues fíjate tú <ríe> o fite tú que diría mi suegra mira
1: fíjate lo que suena de fondo lo, lo que liado. mira cómo suena de fondo este Charles Bradley con su Good Bless America I'm good to be back at home, que eso es lo que te deseo, que vuelvas a casa. Bueno, estás grabando desde tu casa, tampoco vamos a... Y es la sintonía que has elegido para, para despedirte. Y yo que me alegro de que hayamos arrancado por fin esta undécima temporada. Y espero que nos dé tanta gloria, quizá un poquito más incluso que, que la décima, esta undécima. Y nos quedan <risa> muchos programas por delante y muchas cosas que contar, además, por supuesto, de mucha buena música que escuchar.
8: Ya tenía ganas de pegaros la chapa con el blues, que, que yo aquí paso... Es que yo, no lo sabéis, es un poco la intrahistoria, pero yo paso muchas horas aquí con mi hija. O sea, yo estoy con una niña de dos años y un perro, pues un montón de horas. Entonces, está, claro, está de
1: amo de casa, sí, señor.
8: Ya estoy aquí cuidando a mi hija y me dedico a cuidar Bien. a mi hija y a escribir.
1: Bien, pero estás, cual... escribiendo, estás escribiendo un libro sobre Robert Johnson, paralelamente sí, pero... sigues empollando la historia del blues, estás componiendo estoy, canciones, grabando maquetas
8: te digo que solo os ha contado lo, de hacer eso solo se ha contado lo bueno de estar con tu hija en casa mientras escribes no te han contado lo malo ya lo iré contando pero que acabas acabas hablando con, la, con las paredes pero bueno la niña me mira y piensa joder ¿y si yo he salido a este pero bueno Buah. aquí estamos la verdad
1: Dolphin un abrazo fuerte y nos escuchamos en unos días esperemos que no sean muchos
8: un abrazo
9: he
3: Animal. Síguenos en Twitter.
1: Y ya estamos de vuelta tras nuestra conexión vía Daras y ahí estáis pudiendo comprobar cómo Dolphin Riot ha saboteado absolutamente mi micrófono en esta conversación que hemos tenido. El suyo suena fantástico con una voz aterciopelada como, como la tiene él. Siempre tan ocurrente, siempre tan divertido. Y a mí me ha tenido nervioso todo el tiempo con este sonido, no solo nasal por culpa de un catarro que llevo rastrando durante un mes, sino además eh, pues, ha metido un troyano en mi ordenador que ha provocado que el sonido de mi micrófono sonara auténtica lata. Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, Dolphin. En la próxima conexión veremos quién es el que ríe más fuerte. Pero vamos a dejaros de chorradas porque es lo que habéis escuchado ahora mismo es Hug and suck. Una canción contenida en Can't Judge a Book, de World Hayden and the Outliers, que están de gira por nuestro país, ya, 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 y que es un concierto que no os podéis perder y que se nos quedó fuera de la agenda de nuestro queridísimo Cepi Bonham. Pero eso sí, está aquí, ya dispuesto a contarnos, a hablarnos... De la película The Rose
10: hay animales! ¿Y si yo fuera director de cine Y pretendiera dirigir un biopic sobre Janis Joplin Pero temiera que su familia No me iba a ceder Los derechos de su vida ¿Qué podía hacer? Pienso, pienso... Ya lo tengo Podría tomar como ejemplo La película que dirigió Mal Rey del 1979 The Rose Y en la que se inventó a una estrella de rock en decadencia La Rosa Yanis era la perla y a la que sumergió en océano de Soden Comfort y otros vicios y exquisiteces de la época. Como todos sabéis, Soden Comfort era la bebida preferida de Yanis. En la última parte del metraje, La Rosa tiene una gira de despedida, cuyo último concierto es en su ciudad natal de Texas. Yanis también lo hizo. Como podéis comprobar, hay grandes similitudes o coincidencias entre las dos artistas, con lo que no tuvo que pedir ni licencia ni permiso a, a nadie, y puedo decir claramente que The Rose es un calco bastante, bastante aproximado de los últimos años de vida de La Gran Perla. La película está interpretada de manera asultante por una gran Beth Diller en quizás, y para mí, uno de los papeles de su vida y arropada por tres grandes actores de la talla de Alan Bates, Frederick Forrest y Jaredine Stanton. También destacaría la presencia del magnánimo Steve Hunter como guitarra de la banda en directo. Sobre él no hace falta explicaciones. Tuvo cuatro nominaciones a los Oscars, entre ellos a Mejor Actriz Femenina, Mejor Actor Secundario, Mejor Sonido y Mejor Montaje. Lamentablemente no pudo conseguir ninguna. Aparte de los temas compuestos específicamente para la banda, como por ejemplo The Rose, que suena en los últimos minutos del film y que alcanzó el número 3 en las listas de Billboard, hay volcánicas interpretaciones de clásicos como Midnight y in Memphis, interpretado entre otros por Gigi Kale, el Keep on Rocking de Sammy Hagar o el eterno Wenamel Los Woman del no menos clásico Percy Slay. Mi primer visionado de la película data de principios de los 80, en aquellas célebres sesiones de los sábados por la tarde, en el mítico cine Covadonga, el Covacha. Por un módico precio, podías disfrutar de dos, tres, incluso cuatro películas musicales, en algunos casos seguidas de un concierto de grupos de la zona. Recuerdo especialmente la tarde dedicada a los Foo, en la que mis colegas del Instituto y yo Pudimos disfrutar de Matt Bickard, eh, Tommy, Los chicos están bien y Cuadrofenia. Para mí aquellas sesiones en el Covadonga tuvieron un gran significado porque supusieron un aprendizaje musical para mí, aparte del aprendizaje de otras cosas que, que no viene al caso de decirlas. Recomiendo la película porque retrata perfectamente el auge y caída a los infiernos de una estrella del rock y podía perfectamente ser el reflejo de cualquier artista del momento. Y para mí no está nada desfasada. Como momento cumbre de la película, destacaría la sobrecogedora interpretación que hace Miller del Linden of the Soul, Stay with Me, interpretado originalmente por Lorraine Ellison y posteriormente por The Walker Brothers, Terry Reith e incluso la mismísima Gianni Joplin. Para mí, esta versión supera todas con creces. Os dejo con Stay with Me.
1: grande Cepi de todos, toda su pasión sobre The Rose, una película que sin duda le, le marcó. Y lo vamos a emplazar en cada programa para que nos hable de una película musical. Yo creo que la próxima, a ver si le convenzo para que nos haga el Casi Famosos, que es otro de nuestros grandes iconos dentro del cine rockero, además bastante más reciente. Y vamos ahora con uno de mis artistas favoritos de nuestro país de los últimos años Él es Germán Salto y esto es su nuevo single Our Lady of the Wind
2: It's an with lonely passing by As I through the night I see roses, roses. And I finally family left behind To her instinct she holds tight Like a trophy here So let go, our lady of the wind Turn round and sail across the sea Let go, our lady That should be unique for ages. Look down, locked and dragged for the sake of hell. When will they stop by challenging you? with mental cages.
1: Qué maravilla este Our Lady of the Queen, nuevo single de Germán Salto, que en la cara ve lleva lo que está sonando de fondo, Coming Up for Love. Va a ser editado, o ha sido editado ya, mejor dicho, en vinilo, por supuesto con portada de su tío José Fragoso, un dibujante estupendo que está afincado en Chicago y del que ya hemos hablado en más de una ocasión en este programa, en concreto por esa... Eh, ...postal que hizo el día que murió Tom Petty... ...y en el programa especial que le dedicamos... ...pues lo mencionamos... ...y está editado por Joao de Cosmos... ...el sello Pedro Vizcaíno... ...con lo cual puede adquirir una dimensión internacional interesante para... ...para Germán... ...que ha visto como si bien sus trabajos han sido muy aclamados... ...y con un gran éxito de crítica en este país... ...pero a nivel de público... ...creo que puede llegar mucho más allá... ...y sobre todo fuera de nuestras fronteras... ...por, por esa calidad que tiene, que atesora... ...ese, ese arte que pone al, al escribir las canciones... ...auténtico orfebre de la melodía y de los arreglos... ...arrancaba la canción... ...con unos melotrones prácticamente... ...que te podían llevar a left, The Left Bank... ...Honey Bass, al Odyssey and Oracle de, de los Zombies... ...pero según avanzan las canciones... ...cuando entran esos arreglos de vientos, de cuerdas... ...evidentemente hay un sustrato viteliano... ...del Sargent Peppers o incluso de, de la Abbey Road... ...que es como hemos arrancado precisamente este programa. Eh, le deseamos lo mejor, como siempre, a Germán Salto... ...esperamos que se pase por aquí cuando le apetezca... ...que ya sabe que esta es su casa. Os recomiendo que le echéis la oreja a ese programa... ...que tuvimos con él hace un año y algo... ...para hablar de Far From The Echo, su segundo trabajo... ...ya sabéis favorito de esta casa hace un par de años... Y ahora pues lo que toca es rendir tributo a, a Rocky Erickson. El Ruta 66 se hizo eco de, del fallecimiento de este, de este monstruo, de este personaje tan tan especial. O, ocupaba la portada de la revista Ruta 66 y decía eso, adiós al chamán tejano Rocky Erickson, recordando al genio de los 13 Floor Elevators, 1947-2019. Y la verdad es que hay un artículo... ...hecho con muchísimo cariño... ...a varias manos... ...que nos va a servir para... ...para despedir este este programa... ...desgraciadamente ya no está en el kiosco... ...es el número de septiembre... ...pero seguro que podréis conseguirlo... ...intentaremos hablar en el próximo número... ...del de Black Sabbath... ...que es el de octubre... ...Black Sabbath en la portada... ...por esa exposición ya sabéis en Birmingham... ...y... ...gente... ...como Rouget Estrada... ...como Rafa Suñén... Emilio Cascajosa, Andreu Cunil y Mike Mariconda, pues han estado ahí indagando, hurgando en la figura de este músico, de esta figura de, de culto del rock underground tejano. Y me lo perdí, tocó en una esquena, en una edición que yo no fui, ya no, ya no era lo mismo. La verdad es que Rocky Erickson sufrió un deterioro parejo al de otros artistas, ...que flirtearon con las drogas... ...y que, que pusieron en peligro, en peligro su vida. Lenny Kay también aparece en sus palabras... ...Sid Griffin... ...y una entrevista a su hermano... Summer Erikson... ...pues intentando recabar... ...lo que fue la vida de este auténtico héroe... ...del rock and roll. Ya sabéis, Ruta 66... ...un dosier de muchas páginas... ...dedicado a su figura y a rescatar a su memoria... Y nosotros nos vamos hasta una próxima edición de Rock and Ronnie Mal y os dejamos con él, con Rocky Erickson, con su música. Nos escuchamos y ya sabéis, difundid un poquito en redes sociales que nunca viene mal.